0: Hola amigos y amigas del Enemigo, ¿cómo están? Yo soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes eh, y pues bienvenidos y bienvenidas aquí a, a este podcast, entrevistas o como le quieran llamar a esta vaina eh, del Enemigo con, con sus artistas favoritos de Colombia. Entonces pues nada, hoy tenemos un invitado muy especial eh, estamos con nada más y nada menos que Big Mike, eh, directamente desde Barranquilla, eh, MC productor, eh, quien lleva, si mal no estoy, aunque pues ya, ya vamos a confirmar con él, con eh, pues realmente como los últimos cinco años bastante activo, como haciendo rap, produciendo, eh, sacando discos, también tiene eh, su parche como su colectivo y sello de Classroom eh, y eh, pues el, el propósito un poco de, de esta entrevista es hablar de su nuevo álbum eh, que se llama eh, 757 Gods and Elegant Gangster entonces pues nada, ¿qué más Humberto? ¿cómo estás? Mucho gusto
1: Todo bien, gracias ahí por la, por la invitación pero... Eh, resolver las dudas que tengas y las que tengan todo, que sea una charla amena. Entonces pues ahí estamos.
0: Bueno, tremendo. Eh, parce pues lo primero, así como de rigor, que sí te quería preguntar es: cómo, ¿cómo fue, digamos, cómo fueron tus primeros acercamientos a la música? Como no sé si en tu casa, como tus, tus papás claro. eh, escuchaban música y en la casa o en la radio, de pronto como tus, tus amigos en el colegio, fue. Tú, de pronto, como en internet, empezaste a escuchar música. ¿Cómo empezaste tú a escuchar música?
1: Pues, bueno, es peculiar porque mi papá siempre escuchaba como música que, que en ese momento yo denominaba como rara, así, tipo, neta, rock. Ah, mi ¿sí? mamá escuchaba wow. como, como música de plancha, balada, música romántica. Entonces, cuando ellos se separaron, eh, yo tenía que, que viajar a Santa Marta, a la casa de mi papá. Entonces ahí, digamos que él, él tenía como su casetera y tenía una, una, una grabadora esta de CDs. Uh -huh. Entonces yo escarbaba en, entre la música que él tenía y la ponía. Y ahí encontré que también, aparte de esta música que te digo, eh, había rap. O sea, no era como que tenía el cassette de, de Tupac, por ejemplo, pero uh -huh. tenía un cassette donde había una canción de Tupac, donde había una canción de Holy Down de As Effects. Y así, o sea, ese fue como mi primer acercamiento que yo recuerdo con el rap. Sin embargo, eh, en ese momento era yo muy niño, no tenía, no, no tenía gusto por la música. Uh -huh. Entonces, más grande, mi mamá me, me regaló un, un CD, que tenía como videos de reggaetón. Ya, yeah. Pero entre los videos de reggaetón había unas canciones de, de rap de Pego y de Vicocí, sí, del maestro. Entonces ahí ya recordé todo y dije, ah, esta, esta vaina se hace en español también. Y fue okay. como ya como que ya tenía más gusto por la música y fue mi, mi verdadero acercamiento con, con la movida del rap.
0: Ok, y, y digamos, como ¿qué fue lo que, lo que te gustó del rap cuando lo empezaste a escuchar? O sea, pues cuentas que igual pues, tu papá también escuchaba como metal y rock y vainas así, eh, y pues seguramente pues, en la calle también tú escuchabas otro, otro tipo de música que sonaban qué sé yo, en, en, pues sí, en la calle, en las, en las tiendas o en, o en los buses, sí. eh, pero ¿qué, ¿qué fue lo que te atrajo del rap? como que fue lo que, lo que te llamó la atención?
1: El ritmo, ¿sabes? La, y la, la cantidad de, de ideas que manda, me parece brutal. La cantidad de palabras, la rima, la facilidad de, de hacer eso sin necesidad de cantar, sin, todo, todo crudo, todo feo, todo mal dicho. Me parece como surreal, ya como que hay una industria que te muestra algo de, de que la música es esto y el rap es todo lo contrario. No, no. Nosotros tenemos nuestras reglas y, y es así, y, y eso es lo que realmente me gustó. que Aparte como de la facilidad que tiene uno para hacerlo, todo, todo el mundo tiene una libreta y un lápiz para escribir, como el ritmo también, como que no es de componer ni nada, sino que coges un sample, lo cortas y todo eso, eso fue lo que me, me gustó del rap.
0: ¿Y, y cuándo empezaste tú como a, a escribir y luego pues a producir o cómo como fue ya tú, eh, cómo empezaste tú ya como artista, digamos, a hacer rap?
1: Ok, fue más o menos cuando tenía como 13, 14 años en el colegio, ¿sí? Entonces escribía mis cosas pero no, o sea, no me sentía como capacitado para, para soltarlo todavía hasta que un día saqué una canción con un amigo también del colegio, eso ya no existe, me da vergüenza. Pero sí, sacamos una canción y, y luego yo saqué como dos o tres más. Y nada, no fue hasta que conocí a, a Yesida, a YC, que es mi hermano con el que empecé, que él me motivó realmente a hacerlo de una forma seria porque ya no tenía que coger ritmos de internet, sino que él ya tenía nociones de producción y estaba produciendo y me dijo que me, que me iba a pasar beats pero entonces yo le dije que, que o sea que si él rapeaba también hiciéramos algo en dúo y así salió digamos como mi primer trabajo eh grupar con, con Yesid bajo el nombre de disciplina del papel
0: ok ¿Y, esto, y eso en qué año fue más o menos
1: eso fue tuvo que haber sido entre 2015 y
0: 2016 ok Sí, o sea, llevas, digamos, como unos cinco años dándole Igual, ya como sí. a, a publicar música bajo tu nombre. Ok, tremendo. ¿Y desde, y desde el inicio siempre fuiste Big Mike?
1: No. Eh, Big Mike me lo puso un un rapero y productor de Cartagena que hace parte de un grupo que se llama Hábito eh, Costeño. Hábito costeño es lo que se llama Acus o Acústico. Sí es okay. full conocido acá en la costa su grupo y su, y su trayectoria, entonces cuando okay. él me vio por primera vez, me, me vio un parecido con, con el de la película el Big Mike, el claro. de, que juega fútbol americano yeah. me bautizó me, me y así quedé pero antes, como en el bar yo veía mucha película de, de, de Guerrero Movies y andaba con la palabra niga niga en la boca siempre, a todo el mundo le decía Ay, niga niga como yeah. si estuviera yo allá me decían Humberto Niga y ese fue con el nombre con el que yo salí
0: Ya, ok, okay tremendo y pues ahora que estás mencionando como, como también otros referentes claves como del rap en, en, en Barranquilla y en Cartagena y en la costa eh, cuando tú empezaste con todo este tema de, del rap y hacer música y esto eh, ¿qué referentes tenías tú como de, de tu ciudad o de la costa o de pronto eh, de pronto de Colombia, porque pues digamos, o sea, pues yo estoy acá en Bogotá eh, y realmente pues como rap en la costa se ve más bien poco, ¿no? Como que eh, uh -huh. normalmente pues los grandes referentes de rap en el país son normalmente de Medellín o de Bogotá, eh, pero entonces específicamente en Barranquilla o en la costa, eh, ¿cuál era como la escena o cómo como es la escena cuando, cuando tú empezaste con todo esto?
1: Ok, sí, no, igual yo tampoco tengo muchos referentes de la ciudad, sé que había gente, pero igual cuando yo los escuchaba no era como el rap que a mí me gustaba, era uh -huh. otra cosa, a mí a mí siempre me ha gustado más el rap en inglés que en español, sin embargo, como la gente de, de mi escuela tiene como esas mismas bases y ellos, ellos realmente son como, como mi, mi, mi inspiración o mis referentes, te hablo de de doble E, Eduardo Estuart, no sé si lo has escuchado, o, o Ron piano él sí lo tienes que conocer porque él estuvo en Bogotá un tiempo y hace un rap así como, como combinado con reggae o algo así. Okay. Él es de Cartagena, estuvo Yuri Sunshine, que tuvo un álbum también con 47 chords, que lo hizo con Fat One, se llama Ah, se me escapa el nombre ahora mismo, pero esa gente, Fat One, eh, Yuri Sunshine, la gente de mi escuela, como te digo, W, e -E, YC, gran referente, me enseñó mucha, muchas cosas, eh, y sí, o sea, más, más que todo como la gente de, de, mi, de mi misma escuela, con los que yo empecé,
0: claro.
1: estos tipos, Los okay. tipos de acá de Barranquilla, fueron como los que realmente me inspiraron a, a hacer rap a mí, porque cuando yo los escuché la primera vez, me di cuenta que había gente buena aquí haciendo rap. Yo dije, yo también puedo llegar a eso.
0: Claro, claro. Sí, porque digamos, o sea, pues yo personalmente como que el, el único así referente como de, de rap de la costa, como de los últimos años, es este man MC Ari. MC Ari, pero él es...
1: ajá, él es, el de Cartagena. Sí. Él
0: es de Cartagena, sí, sí, sí. Sí, que, que sacó un disco con el arqueólogo y y bueno sí
1: sí sí MC claro Ale. que yo escuché más su, su, su primer álbum que fue dramaturgo me parece que es el nombre o algo Epa, así
0: sí, sí, sí. el primero
1: que la portada es una máquina escrita, ese fue el que yo escuché
0: ya 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 ok. Eh, bueno y ahorita que estabas mencionando como a todos tus panas y como con los que como con los que haces rap eh, constantemente Cuéntame un poco sobre The Classroom, entiendo que The Classroom eh, es como un sello, pero también como un colectivo medio audiovisual, entiendo también, me, me corregirás que eh, pues están metidos como también en todo el cuento del graffiti, eh, entonces pues cuéntame sobre The Classroom, quiénes están ahí, cómo nació, cuándo nació.
1: Ok, The Classroom nace en el mismo momento que, que decidimos montar como el, el estudio donde hacemos nuestra música en la casa de Jessy, que entre otras cosas era un estudio que estaba abierto una vez al año porque él es médico y ah, vive fuera de la ciudad, okay. <ríe> en Montelíban. Entonces cuando él venía todos aprovechábamos y íbamos a su casa. Eh, y, era, y, era de y se llamó así The Classroom porque nosotros teníamos como esa visión del rap yankee esa, como que todo el tiempo estábamos escuchando eso, que acá no se escucha tanto, y mm -hmm. cuando los demás que no eran del grupo de nosotros llegaban allá, era como que aprendían decían como que esto parece un salón de clase esto parece un, un salón de clase porque cada vez que venimos acá aprendemos algo nuevo entonces nada, ahí empezó y, y con el tiempo como que se fue incorporando gente como Barcei que es un pelado de acá de la ciudad, que para mí es brutalísimo como rapea. Uh -huh. eh, después, eh, Bugalú, que antes se llamaba Siwan que también brutal como rapea, diseñador, eh, todo un poquito. Eh, luego se incorporaron los muchachos de, de un colectivo audiovisual de acá de la Universidad Autónoma, que se llama Lente Místico, que hacen eh, toda la parte audiovisual, de videos y eso. Y luego, por último, los grafiteros, que es Norimato, que, que ya le daban como la parte visual, lo que es en la calle, poner nuestro nombre.
0: Claro. Ok, genial. Y, y digamos, ustedes, como todo ese parche se reúnen todas las semanas o cómo, cómo es, digamos, como el día a día de The Classroom? ¿O tienen como reuniones donde planean cosas o se ven en el estudio o parchan? Hacen sí, eventos, sí. fiestas o como es la vuelta
1: De todo un poco O sea, no es Hubo no, un tiempo que sí tuvimos como reuniones fijas pero nos dimos cuenta que nosotros no, no fluimos de esa forma claro Entonces sí como que es más Como de amigos, como que nos reunimos Y decimos, Ay, vamos a hacer esto Vamos a pintar un muro O vamos a, a Hacer un disco, o lo que sea Pero más como, como va surgiendo No es como tan tan rígido como si fuera una cárcel o si fuera un trabajo, sino como que cada uno fluye como en su momento artístico, como le va saliendo las cosas.
0: Ok, genial, genial. Este, y, y digamos, eh, pues antes de, de entrar a, al nuevo disco, a God's An Elegant Gangster. Eh, pues ya salieron, pues habían salido como dos grandes producciones. Eh, entiendo que una es tuya junto a Isla, la de Proyecciones, eh, y uh -huh. la otra, um, joder, pucha, es que el, el otro tiene un nombre larguísimo y no me acuerdo.
1: Proyecciones eh, de Wapo eh,
0: Epa, epa, epa. Pero ese es ya como de todo el parche de Classroom, ¿cierto? Cuéntame un poco, no. un poco más sobre esos, sobre esos dos proyectos.
1: Bien, Proyecciones es... Eh, el más reciente, antes de este último que lancé, que fue con Isla, uh -huh. que entre conversaciones con el loco, el loco es de Cali, uh -huh. él no es de Claro ni nada, eh, en conversaciones con él nos dimos cuenta que teníamos en común que veíamos muchas de, de las películas que nutren como la cultura del hip hop, porque tienen eh, esa aura de hip hop. Entonces decidimos cómo hacer ese, ese álbum donde le rindiéramos tributo al cine y salió proyecciones, 10 tracks cada uno con el nombre de una película cada uno basado en una película y el otro de Vicciones es solamente solamente con Bugalú, y y una colaboración con Isla y con con pero solamente lo hicimos los dos y fue antes y es como más bien a, habla de nuestras ambiciones cómo vemos el el movimiento en la ciudad qué es lo que queremos, qué es lo que ofrecemos, y es como el, el aura de ese disco.
0: Ok, genial. Bueno, pues ya entrando a, a materia del nuevo álbum, eh, para quienes están escuchando, eh, pues hoy estamos a 27 de enero del 2021, eh, y el pasado 22 eh, de enero eh, salió pues el nuevo álbum de Big Mike que se llama eh, 757 Gods and Elegant Gangster Dios es un gangster elegante, es la, la traducción al español este eh, pues tal vez lo primero que me gustaría como preguntarte sobre este disco es que eh, pues el álbum está como acompañado de un, de un statement que tú como que quieres hacer con el disco, como el, el, el concepto tal vez detrás del álbum, eh, donde dices que este álbum es una eh, manifestación de raperos para raperos y es, eh, digamos, como un, una, sí, una intención de lo que tú consideras que debería ser el rap, cómo debería sonar el rap, cuáles son de pronto como los, los códigos, por así decirlo, como del rap. Eh, Cuéntame un poco sobre eso, digamos, yo, yo personalmente tiendo a ser como un poco más como más arrebatado y como más punkero con esas vainas, o sea, como que para mí la música en general no debería tener como reglas creativas, pero sí hay algo que sí, que sí entiendo mucho que pasaba, sobre todo en el rap, y es que sí hay como una línea muy ortodoxa en cómo debería sonar el rap y el rap es esto y como que hay unas líneas y unos códigos muy claros entonces eh, cuéntame un poco por qué tomas esta decisión de, de que este sea la, como la premisa del disco como esto rap para raperos y así debería sonar el rap como, ¿crees que hay una forma correcta de hacer rap?
1: Eh, sí sí <risas> Yo creo que hay una forma correcta de hacer rap y además lo hago porque considero que acá, por lo menos en el ambiente en el que yo me desenvuelvo, la gente, sabes, yo, yo estudio derecho y yo, y yo quiero ser, ser abogado y ya estoy a punto de terminarlo. Pero sé que para lograr eso tengo que estudiar, si ¿sí me entiendes? Y, y afuera de los juzgados hay gente que lo dicen los tinterillos, que son gente que no es abogado, pero sabe hacer cosas de abogado ya entonces yo traslado eso mismo como al rap, ya tú puedes tomar el rap como técnica, tú puedes rapear, pero eso no quiere decir que, que lo que tú estés haciendo tenga algo que ver siquiera con, con el rap como cultura o como el hip hop como cultura, como nuestra música, como nuestro modo de vida, nosotros tenemos valores, tenemos conceptos, códigos, que quizá aquel que no se ha tomado el tiempo de de escuchar a, a las personas que nosotros hemos escuchado, no conoce, y, y cuando a veces dicen ciertas cosas pueden ofender o pueden equivocarse en, en lo que están diciendo.
0: Ok, ok. Eh, y digamos, frente a eso, eh, pues siento que sobre todo en los últimos años ha habido como una... una eh, polarización por así decirlo como dentro de la comunidad del rap o al menos así lo, lo veo yo pues digamos que en los últimos 10 años el rap pues se creció un montón y ya digamos que es un fenómeno eh, mainstream global digamos que ya es, es, es lo han llamado muchas veces como el nuevo rock o lo que sea eh, y pues eso ya va como desde, el, desde lo más underground hasta lo más mainstream que sé yo como Kanye West y Travis Scott y lo que sea eh, pero siento que precisamente como posturas como la tuya sí han aportado mucho como a que se genere como esa, esa eh, línea como más clásica y como más ortodoxa del rap. Eh, teniendo en cuenta eso, tú, cuál es tu eh, postura frente, digamos, a el trap, que digamos el trap, eh, muchas personas como que lo abrazan y lo ponen bajo la misma sombrilla del rap, y digamos que el trap pues en Estados Unidos al final del día nace un poco como en la misma cuna y, y, y como en, la mis en el mismo contexto del rap, pero, pero pues en los últimos años sí como que ya empezó a tomar otro camino eh, y, y se está viendo como con mucho desdén a veces, ¿cuál es tu postura frente a, al trap y pues en general como a, a, a nuevas comillas formas de hacer rap?
1: Ok no, es curioso porque cuando el rap empezó a pegar, por lo menos acá en la costa, mi postura era, no, o sea, el trap cero, trap nada, trap tachado, trap diabólico. Pero pero con el tiempo me di cuenta que realmente no, no me afecta en nada que estén haciendo trap porque yo tengo mis principios, sé hasta dónde llega mi, mi movida, sé mis límites y, y sé que la gente que piensa como yo lo ve de la misma forma. Entonces uh -huh. como que realmente no le presto mucha atención al trap. Puedo escuchar alguna que otra canción de trap, no. O sea, si te tengo tres en el reproductor o cuatro es demasiado, pero, pero antes ni una. O sea, ahora, ahora por lo menos si, por ejemplo, en el disco de Conway, el el Everybody's Food, creo que él tiene un trap, el de co Can't Pay my Mama Bills, uh -huh. entonces como que ellos también juegan con eso, claro yo creo que más que todo tiene que ver con con el, la forma en cómo se hace, sabes está el trap el mumble, la gente sí. que estaba balbuceando buceando y no está diciendo nada eso <risas> yo no lo puedo escuchar, me siento, me siento mal escuchando eso, pero claro. ya si yo pido algo, un trap que está que está hecho como si fuera un rap, lo que cambias el ritmo, pues quizá puedo, puedo escucharlo sin, sin problema.
0: Ok, bien, sí, 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 totalmente totalmente de acuerdo. Eh, ya yéndonos un poco más, más eh, al, al disco puntualmente, eh, pues el título, el título God's an Elegant Gangster, pues es, es un título bastante, pues como disiente, ¿no? Es un título bastante... Eh, duro eh, y pues no solo, no solo el título sino que pues, eh, pues a, a lo largo del, del álbum pues en varias ocasiones pues se hace referencias como a, a esta figura de pronto un poco distorsionada de dios no de o dios siendo un gángster o, o incluso cuando dices que si, si si me estás viendo si te están viendo están viendo a dios eh, o, o, o cuando dice, supe que era Dios cuando mis piernas me salvaron. Entonces, como que hay, hay todo como una, una imagen que tú estás como pintando de Dios, que pues obviamente no es la imagen del Dios católico, eh, como súper... Exacto. Eh, entonces... ¿Qué es, cu ¿Cuál es esa imagen que tú estás eh, describiendo de, de, del, del dios gángster? ¿Cuál es esa idea detrás del de dios gángster? ¿Y cuál es como esa, esa, esa figura como distorsionada de la, de la religión que estás pintando en este álbum?
1: O sea, dios, dios, dios es el hombre. Y el hombre es Dios. Y el hombre negro en América es visto como un gángster. Pero cuando nosotros hablamos... Eh, ves nuestra elegancia, ves que, que realmente tenemos ideas en la cabeza. Entonces eso, breve, eh, el hombre negro es Dios y el hombre negro es un hombre elegante a, a pesar de que se ha visto de, de una forma distinta.
0: Ok, ok, o sea, digamos que también tiene ahí como que ver algo como de, pues como un, una cuestión también racial eh, de como puedes hacer ese statement y cómo conectarlo con la religión o, o cómo lo es. Eh,
1: no es no es religión es como una, una filosofía de vida que se llama el 5% no sé si has escuchado sobre eso sí, pero, sí, sí pero sí, es más que todo eso York, como una reivindicación sí. una reivindicación de, de, de nuestra raza de nuestros orígenes no tenemos cadenas, somos estamos igual de capacitados no, no somos matones somos gángster con la palabra y hoy está esa nueva esa nueva visión de, de eh, Smart is the new gangster entonces
0: claro, genial
1: eh, es más que todo como por esa línea de, de sí, o sea, somos matones pero te vamos a matar con, con la palabra y te lo voy a hacer de una forma tan elegante que quizá ni te vas a dar cuenta
0: Claro, sí, porque, digamos, ahí, ahí también, pues, eh, como que se, se nota mucho, pues, desde el título y, pues, además haces muchas referencias también a lo largo del disco, eh, como al, al parche de Griselda eh, y, sobre todo, uh -huh. como a, a West Side Gun, eh, que, si mal no estoy, él tiene él tiene varios discos que se llaman, ¿cómo se llaman? Hitler, eh, Hitler, Hitler, Wears, Wears Hermes, eh, uh -huh. que, es, que es también como una una reinterpretación de cómo del diablo viste a la moda, como del el, el, el Devil Wears Prada. Y pues tú también en la canción Bancarrota, como que haces también una, un guiño como a eso, ¿no? Como, eh, como es que dices, eh, el diablo se viste de Prada y Dios de Valenciaga. Eh, ¿cuál, mm -hmm. es, ¿Cuál es como esa conexión que tú encontraste, o esa influ influencia como entre entre ese, ese parche de Griselda de West Side Gone, de Benny the Butcher, incluso antes de Rock Marciano, como, como ese, ese nuevo rap, como drumless ¿cómo como coges como esa influencia y también cómo como lo conectas, como estas referencias más como de la moda y de, y de poner como a, a esta figura divina, como vestida de Valenciaga cómo es eso
1: sí sabes que lo que me atrapa es lo lo, lo, lo. Va a sonar feo, pero lo, lo mal hecho que está así como... Ese, ese loco no, no, no se preocupa de, del sample que está cortando. Ni... Bueno, ellos ahora, ahora tienen plata, pero al principio creo que, que hubiera sido un problema si alguien descubría lo que estaban haciendo con los samples, o, o lo que estaban haciendo con los drum breaks, que también lo, lo dejan íntegro. Quizás en los últimos álbumes no, pero al principio será era una locura, y tú escuchabas esa vaina y era como esto está tan mal hecho que, que me gusta
0: <ríe> claro, claro
1: entonces, entonces es más que todo eso como, como, como ellos juegan con el sonido sus referencias a la moda, sus referencias al rap cómo está ese sonido así que te pegan la cara el, el, el rhyming, las baterías eso esa es como mi conexión con ellos como el sonido y, y más que todo el sonido que ellos tienen
0: ok, genial y ya precisamente hablando de los, de los samples eh, pues este disco eh, Gods and Elegant Gangster pues creo que de las cosas que primero me atrapó así de entrada fue los beats o sea, los beats y, y los samples que utilizas durante todo el disco, la gran mayoría están producidos por ti, eh, eh, pues a excepción de, de otros que entiendo que están producidos por, uno por Jam Block, eh, bueno, pues ya, ya me contarás, dis, disculpa que en este momento no, no me acuerdo puntualmente, sí. pero, pero es, es, es brutal porque, digamos que, pues también para quienes no han escuchado el disco y estén escuchando esto, pues el disco sí, eh, digamos como que tiene un aire así como, sí, precisamente como de gángster, como de películas de mafiosos, como así de medio como del padrino, una cosa así como toda, como elegante precisamente, pero con, con algo de, de crimen detrás. Eh, ¿Cómo fue esa selección de samples? ¿Cómo, cómo construiste el sonido de, de este disco a través de los
1: beats? Sí, eh, bueno, la, realmente no fue como algo pensado sí como okay, que tenía así. las letras tenía las letras y más o menos sabía cómo quería que fuera el beat eh, final, que sabía cómo tenía que sonar el beat para que ese tema tuviera sentido, por ejemplo el del golpe yo siento que es un tema que el beat transmite mucho ese ambiente de estar en un casino o algo, entonces como más que todo eso, ese sample es de Lonnie Liston Smith Utilicé música como de Teddy Pendergrass, Elky Groups, y no te digo más porque, porque el mago no revela sus trucos. Claro, claro. Y sí, los demás beats fueron como cuatro de, de YC, uno de Jan Block y uno de Masuera, West 19. Ese loco es como mi, mi hermano, Shura, en otra ciudad, mi hermano, otra madre. Que también aparte se encargó de, de la mezcla y el máster de todo. Entonces, también me aconsejaba cuando le escuchaba algo de en los lo ritmos. Fue también como una construcción que tuvo ahí con él y con Jessy.
0: Ok. Y digamos, eh, durante todo este proceso o, o pues incluso antes que estabas mencionando que, que veías muchas películas eh, como que tenían mucho que ver como con la cultura hip hop, eh, siento que este álbum también como que tiene un aire a lo que pues a lo que yo personalmente mencionaba y lo que yo me imagino que son pues estas películas más como de, de precisamente como de casinos, de mafiosos, de como esa cultura, como de dinero, exacto, como hay alguna como influencia de, de películas puntuales o como tú consumes este tipo de películas constantemente como más así de grandes estafas y, y vainas así como, como influencia ese tipo de películas este disco
1: pues en el nombre más que todo tú ves ahí la elegancia cuando tú ves una película de Scorsese y ves yo qué sé eh, Casino Goodfellas, estás viendo una vaina que, que o sea, desde el momento en que tú ves la, cómo entra la película, las letras, todo, te está transmitiendo algo. Es elegante cómo se visten, cómo se expresan. Aparte, ya luego de la elegancia, realmente te das cuenta que los tipos son matones. O sea, que por mucho que se vistan bonito, están haciendo cosas que, ¿sabes? Que, ¿sabes? Que... que <ríe> Violenta, sí, claro, ¿sabes? claro Entonces, es, es eso. El cine el cine es una gran influencia en mi música, igual que la música de otros, o las referencias que tiran otros. Uh -huh. Igual que la uh -huh. misma música de esas épocas de los 60 hasta los 90. Eh, las bandas sonoras de las películas que contienen ese tipo de música. Es como que todo se nutre. Yo siempre he dicho que el, que el hip hop es una cultura que se nutre de muchas otras culturas.
0: Claro.
1: Entonces como que todos mamamos un poquito de, de cada cosa
0: Sí, de acuerdo, no, y es que, o sea, de verdad de verdad, o sea, pues, pues a, a, aprovechando que estoy hablando contigo y también para que la gente eh, se interese como más por escuchar el disco, de verdad siento que eh, como las letras y el concepto del disco el arte del disco, el título y, y sobre todo o sea, como que todo está tan bien atado y sobre todo como que el los samples, las, la selección de, de samples y, y cómo están hechos los bits, todo como que crea un aura muy especial, o sea, de verdad, incluso hay, hay varios fragmentos de, de películas, hay varios fragmentos de, de pues como audios de, audios de películas, como que le añaden más detalles y más arreglos a, a, a esa imagen súper surreal, casi como entre el crimen, entre el, el, el dios que es un gángster entre los casinos entonces pues, o sea, de verdad felicitaciones, de verdad porque es, es una locura, o sea el, el, el mood del, del, del disco se parece, pues o sea uno lo escucha y realmente uno siente como si estuviera en una de esas películas como de Robert De Niro o de Scorsese es de verdad una cosa loquísima eh, sobre eso, creo que mi canción favorita, eh, al, menos hasta, al menos hasta hoy, pues que he, he escuchado ya un par de veces eh, el disco, es El Golpe. Eh, uh -huh. Cuéntame un poco sobre esa canción, cómo la escribiste, cuál fue la idea detrás, porque también pues para quienes no la han escuchado, El Golpe es básicamente una historia súper detallada de como una celebración en un casino, como luego de haber hecho precisamente como un golpe como de estafa o pues criminal, igual, o sea como que hay muchos detalles que se asemejan mucho como a este tipo de películas eh, entonces cuéntame cómo, cómo nace esa canción de El Golpe cómo la empezaste a escribir
1: Sí, bueno, esa canción nace porque yo estaba en SoundCloud estaba escuchando cosas que salían en SoundCloud y me encontré con un beat de Nicolas Craven productor de allá canadiense me parece y, y el beat me sonaba como, como a eso como a casino, como a ascensor como, como a ese ambiente
0: oh, y, dorado así
1: exactamente <risa> y entonces yo empecé a escribirlo pero o sea, yo no, no tiendo a planear como la letra yo soy más de, de vomitar de, de que voy escribiendo y como va sonando ¿Cómo la va anterior, saliendo? voy claro. hablando exactamente entonces realmente fue así, y se la mandé a Yesi, y me dijo que eso está brutal. Entonces, ya luego busqué como un sample que, que se acomodara a esa estética de la canción. Pero sí fue eso, igual la canción tiene como referencias de, de casino, de miro, eh, de que está con una ASIC, que en realidad es una ropa deportiva, pero, pero está en el casino de esa forma. Referencia quizás hasta al anime de que te cortan dos piezas como Obito, que es de Naruto. O sea, fue un poquito ahí referencia a un poquito de todo, la gran estafa. O sea.
0: Claro. De... Y digamos, pues siento igual, como que pues, en esa canción, sobre todo, pero pues a lo largo del disco, igual pues como las, las imágenes de, del crimen y como un poco esa vida como de, del crimen se puede de pronto int interpretar como que estuviera un poco romantizada, ¿no? Eh, y, y siento que igual también eh, puntualmente en, en, en parches como el de Griselda y West Saigon eh, y también Rock Marciano. Y pues, o sea, igual el, el rap en general siempre ha tenido como ese elemento como del crimen eh, y como la violencia que pues al final del día pues el rap nace en un contexto de opresión y en un contexto de pues, social muy difícil eh, y digamos como muy precario que ha hecho que digamos el, el, el crimen y la violencia y las drogas y la muerte como de la calle como que permeen mucho la cultura del rap. pero Y, y de hecho, esto es una pregunta que también le hice a, a Santiago Sembrano eh, hace unos días que también lo entrevisté. Eh, y es como. ¿cómo ves tú esa, ese elemento del crimen dentro del rap? ¿Cómo no sientes que puede llegar a, a romantizarse y como a, a, a darse por alto, sobre todo, digamos, en, en esta situación, como que pintas como la, esa vida de casino y de mafioso y la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso?
1: Pues es como, primero, como que en el rap, o para el rap, siempre que exista algo feo, Siempre que exista algo malo, el rap va a tener de ganas. El rap se nutre de eso. Y, lo, y respecto de cómo puede influenciar, es como, como si entonces yo me pusiera a cortar cabezas cada vez que veo una película de, de Tarantino.
0: Claro.
1: Me pusiera a matar abuelas cada vez que, que, que juego GTA. O sea, <risas> se, se entiende que... que o sea, que son cosas que quizá hemos visto, ya sea en la vida real o películas, o, o muchas, en muchos casos, cosas que le han pasado a la gente, por ejemplo, y le, le, le dieron plomo, o sea, el man, realmente vivió eso. Pero te está diciendo que ahora está en otro mundo ya, que él fue y que ahora es. Entonces, realmente es como, como a, a Tarantino le pasó mucho eso, que... Que lo criticaban y le decían de qué manera su arte estaba influenciando y realmente o salió locura, lo casi no puede una película hacer que una persona vaya y corte cabezas y coja una espada y raje a otro por la mitad o sea.
0: Sí, como que se entiende que es, que es una cosa más como performativa y como pues arte al final del día, que es una historia también como que estás contando, que están contando en general Claro. Exactamente. Eh, siento yo, pues no sé si fue mera coincidencia o, o digamos fue algo como que premeditaste, pero sí siento que el, el disco está un poco como dividido en dos. Eh, siento que la segunda mitad del disco de pronto es un poco más personal, como un poco más eh, donde cuentas un poco historias como más puntuales de, de tu vida. Eh, sobre todo, pues digamos me, me llamó mucho la atención la canción. Tears, eh, donde pues cuentas ya como cosas un poco más, pues más duras de tu vida, ¿no? Como, como un poco más, como has visto morir personas cercanas como por la droga o de pronto por la violencia también en las calles, no sé si... Eh, digamos, tengas como una, una relación como cercana, digamos, como a, a esa vida de pronto un poco eh, de las calles o en Barranquilla, como sea a la vuelta, eh, pero sí siento que hay como un, un elemento también como mucho de, de, como de la veracidad de lo que pasa realmente como en las calles, eh, que siento que en, el segundo, en la segunda mitad del disco como que se ve un poco más. Eh, entonces, no sé si... ¿hay algo de, de cierto o fue como pura imaginación mía <ríe> que sentí que el, la segunda mitad del disco es un poco más así?
1: Yo creo que más bien porque <ríe> realmente lo que yo intenté fue como colocar una canción dura, un fit una canción un poco más suave como uh -huh. para tratar de equilibrar lo que la gente estaba escuchando, ¿sí? Pero de resto es real, o sea Digamos, nunca estuve yo ligado o muy ligado a estas situaciones, pero sí no soy, digamos, no vivo en el norte de la ciudad ni tengo las facilidades que tiene cualquiera. Ya. Entonces yo me crié igual que todo el mundo en el barrio. Eso sí, mi mamá no me, no me obligaba porque igual me gustaba estudiar, pero sí como que estaba pendiente de mis estudios y eso. Entonces, pero igual convivía con gente que que estaba haciendo cosas, o sea, uno iba a la cancha a jugar fútbol y se encontraba de pronto a, al que estaba vendiendo, tú sabes, o al que estaba haciendo cualquier cosa. Entonces sí como que has vivido eso y te has criado con ellos y de pronto has creado lazos de amistad y cuando lo matan o cuando lo que sea, como que eh, sí te toca, ¿no? Tú creciste con esa gente y un día te levantas y ya no estás. Entonces sí como que... Traté de demostrar eso, aparte de la criminalidad, de Barranquilla o sea, no sé cómo será allá en Bogotá, me imagino que igual, pero aquí tú no puedes salir y caminar con tu celular en la mano, no puedes sí, no. contestar una llamada en la calle, o sea, es un poco eso, un poco de lo que se ve aquí, un poco lo que veo en la película, un poco, de... todo mezclado.
0: Claro, sí, qué locura. Este y bueno ya un poco un poco cerrando como con las últimas últimas preguntas sobre el disco eh, pues el, el disco tiene pues colaboraciones muy claves y pues como que participa gente muy clave eh, digamos pues está Jan Block Jr. que pues ya es un referente como del rap underground acá en Bogotá está pues todos todo tu combo de The de, de Classroom, pues, eh, Barcai B Bougaloo, está West eh, 910 eh, que, pues, es, es de Cali, eh, pues, como que hay, hay mucho parche que eh, siento yo que todos, curiosamente, como que comparten ese mismo interés del de rap mucho más clásico, ¿no? Como el rap mucho más... Eh, eh, sea noventero pues el, el boom bap como más ortodoxo, como esos códigos esa cultura hip hop eh, ¿tú cómo ves, digamos eh, todo este combo así como más underground en Colombia? ¿sientes que están como participando ustedes como en una nueva ola digamos de rap underground colombiano?
1: es difícil porque eso, o sea, no, lo, no, lo, no te lo puedo decir yo no lo sé, no sé cómo vea la gente mi música o no sé si me relacionan con eso. Lo que sí te puedo decir es que todas las colaboraciones, desde de la portada hasta el último beat, hasta la última letra, fue con gente con la que, o sea, con la que sé que, que, que tenemos cosas en común en nuestra visión del rap, en nuestra visión del movimiento. Como menciona Jan Block. Yo recuerdo que cuando escuché la primera vez a Ian Blog fue en Soundcloud. También él me escribió algo en una canción que yo tenía en Soundcloud. Y ahí contactamos. Y cuando yo lo escuché fue como que no estaba solo, ¿sí me entiendes? Como hay alguien igual que yo en otra ciudad. Claro. Lo mismo cuando contacté con Masuera o Esnaitén, que, o sea, el loco en Cali estaba haciendo una vaina seria con los ritmos, con las letras, todo. Así mismo con, con, pues, con la gente de, de mi parche, con. Y con, con el isla de Cali que para mí ese no han así como 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 Giza la UTAN es, es isla nosotros es como nuestro mensaje espiritual es un man que, Brutal. que de verdad tú tú hablas con él de Jepap y no vas a tener que hablar ya, el loco habla solo
0: <risa> ok qué genial y, y pero digamos como a, a rasgos de pronto como un poco más generales ¿Cómo ves tú la escena? o pues, la, pues es que ya ni siquiera es una escena, o sea, ya hay muchas escenas y como un movimiento realmente gigantesco de rap colombiano. Eh, ¿Cómo ves tú como el presente y el futuro del rap en Colombia? ¿Y cómo te sientes tú dentro de esto?
1: Es que, es que esa, esa pregunta para mí es complicada porque realmente yo no, no estoy pendiente, no, no es como un, un rap que yo consuma, no yo escucho a Jan Block, escucho a Isla, escucho a Mazuera, pero no, o sea, no, no me pongo a, a buscar a rap colombiano. No, no me llama la atención ni siquiera. Entonces como que de pronto algo llega a mí y, y bueno, lo escucho, lo valoro de alguna forma, pero no es como que sé que, que, que hay mucha gente moviéndose, sé que hay mucha gente haciendo cosas, sé que quizá en un... En un futuro no muy lejano tengamos una industria o algo importante aquí y quizás estoy mal yo al no estar enterado de, de cómo está eso pero pero sé que, que hay algo que se está gestando algo importante porque porque he visto eh, por ejemplo estos muchachos de, del nido con, ahora estoy trabajando algo con sí que da mudar
0: esos pelados claro, están sí.
1: haciendo una una vaina que que como te digo, yo con ellos hablo y son, son mis hermanos, escucho sus cosas, quizás no es lo que más me gusta, pero sé que están haciendo algo importante, algo serio.
0: Claro.
1: Y, y así mismo como ellos, sé que hay gente en Medellín, sé que hay gente en todos lados de, de, de Colombia haciendo cosas que, que quizás en un futuro, como te digo, no muy lejano, dejen un, algo por sentado, una una industria, un festival, un, un lo que sea, pero sé que algo va a quedar.
0: Claro, sí, vea, pues, pues muy, muy interesante, ¿no? Como que no estés tan enterado ni involucrado como con, con la movida colombiana, me parece chévere como que estés pues un poco como desligado de eso, porque siento que a veces por, por buscar como involucrarse como en esas en esas dinámicas muchas veces como que influencia mucho, como que permea mucho también el como las expectativas que uno tiene como artista de uy, tengo que que me reconozcan en Medellín, porque pues allí está como todos los raperos duros de Colombia o bonito, que me reconozcan en en Bogotá o lo que sea. Entonces me parece, o sea, tú normalmente escuchas es más como rap pues gringo.
1: Sí, el rap americano. Y entre otras cosas, porque cuando yo empecé, ¿no? como te digo, acá no hay ni siquiera una escena. ¿no? Acá no hay una plataforma, acá no hay algo donde tú digas, voy a escuchar rap el, el sábado. ¿No? no puedes hacer eso, tienes que reunirte con los poquitos que conozcas, que escuchen rap y se van a algún lado. Pero no es como, aquí hay champeta, ahí va lo que tú quieras, pero rap no es algo. Entonces cuando yo empecé con, con Jessy, nuestra, nuestro único objetivo el único objetivo que pusimos en nuestra música es hacer que nos respete la gente que respetamos ¿ya? entonces creo que lo hemos ido logrando poco a poco uh -huh. incluso con colaboraciones internacionales de hecho, aprovecho que estoy aquí en esta plataforma y, y <ríe> eh, ahora en febrero vamos a hacer algo con quien para mí es una, una leyenda viva del underground venezolano que es Nietzsche's One de Crudos Levels eh, estoy trabajando algo con The Real MPK, que es un loco de República Dominicana que no tiene nada que ver con el rap en español, o sea, loco, es una locura. Estamos haciendo algo con gente de Nueva York, o sea, hemos logrado poco a poco como ese, ese único objetivo que nos planteamos. Al igual que mis hermanos, como Ian Block, como Masuera también están haciendo cosas que para mí o sea que yo lo siento como mis logros como Isla por ejemplo que está o forma parte o se lo han hecho saber que hace parte de un colectivo de Buffalo, de la misma ciudad que es
0: de Griselda, Conway,
1: sí. Saigon, sí, Griselda uh -huh. que se llama Black Hoodie con The Last Composer con Abraham Wilson que es un loco de Francia con Twistelo, que es de, allá de Buffalo, etcétera o sea nosotros hemos creado como nuestra burbuja si se puede decir y hemos como que trabajado nuestras cosas y, está, o sea, y no sabemos hasta dónde va a llegar ni cuál será el alcance, pero nos sentimos bien con lo que estamos haciendo. O sea, no hay una ambición más allá de, de hacerlo por, por plata o hacerlo por un toque o por fama. Yo creo que más bien ese es como, como lo, que, lo que me llena a mí de que, de que hey, loco, para mí es increíble que, que saqué el álbum y hoy ya tiene 700 visitas, o sea, ¿de dónde? Yo lo publiqué una vez en mi Facebook, o sea, lo uh -huh. publiqué una sola vez y no, no sé cómo llega hasta tanta gente. Eso para mí es loco. Ayer yo pirateo música porque no tengo plata para comprarla y ayer me metí en la página donde descargo los álbumes de estos locos y estaba mi álbum ahí. ¿Qué <risa> es, es una locura. Qué o sea, no,
0: <risa> claro, ¿cómo, claro, claro.
1: ¿Cómo está mi álbum ahí? ¿Quién lo pidió? ¿Quién? O sea, ¿por qué?
0: Sí, claro. Es, es ¿Lo que... descargas por Soulsic o por dónde? ¿O por Pirate no, Bay?
1: Se llama hiphopalgo, -hip -hop, hip hiphop.net, y están todos, o sea, literal, tú pones, yo que sé, Divino y te sale todo el catálogo de Divino. ¡Wow! Claro, pones St.I.N.A.C. y te sale todo el catálogo de St.I.N.A.C.
0: Genial.
1: Y, y nada, yo estaba viendo para ver si estaba el último álbum de Divino y me puse a bajar páginas y de repente estaba mi álbum ahí. ¿Cómo wow. está esta vaina ahí? ¿eh? ¿Cómo? Qué
0: brutal, qué brutal. Bueno, pues eso eso, eso, eso da fe de, del, del impacto orgánico que está, que está teniendo y pues de la calidad también del disco. Eh, te hago una última pregunta y ya te dejo tranquilo. Este, a, ahorita que mencionabas como, pues como, pues que en la costa pues al final del día también como que se escucha champeta, etc. Eh, no sé cómo tú, ¿qué, qué acercamiento tienes como a, a las músicas como mucho más de la región, como pues a la champeta o de pronto a la cumbia o a las músicas tropicales eh, es algo que te interesa, es algo que escuches, es algo que has pensado integrar de cierta forma a tu música
1: integrarlo no pero sí es algo que yo habitualmente escucho, por ejemplo yo estoy aquí en mi casa un domingo y me pongo una champeta Paponján o el saiyajin o estoy no sé, tomando y me pongo salsa, acá se escucha mucha salsa, mm. Mael Rivera, Torlavo. todo eso, Rubén Blades, La Fania, más que todo, música de La Fania. Eh, entonces, como que es algo con lo que tú convives todos los días, o sea, tú te montas a un bus y está sonando Champeta, mm. está sonando Vallenato. El vallenato no me gusta mucho, pero pero, sabes, es lo que, es lo que se escucha acá, el Vallenato. Eh, Champeta, salsa, como la, la música que predomina acá. No, quizá no integrarlo a mi música, pero sí, o sea, puedo escucharlo, no tengo problema con eso.
0: Ok, tremendo. Bueno, pues nada, Don don Big Mike, Don Humberto, muchas gracias eh, por tu tiempo, gracias también a todas las personas que estuvieron escuchando esta entrevista. Eh, ya saben, 757 Gods and Elegant Gangster es el nuevo álbum de Big Mike, directamente desde Barranquilla, eh, un discazo, un discazo, 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 de verdad. Eh, está brutal, muy bien hecho, de muy buena calidad, bacano, bacano ver referentes, de rap colombiano que no sean los mismos gatos de siempre de Medellín y Bogotá, que ya estoy hasta las pelotas de los parches de Medellín y Bogotá Dios mío, entonces pues nada parce, pues muchas gracias de verdad, eh, no sé si quieras como compartir algo más, como no sé tus redes o lo que sea, pues o, sí como quieras. Que
1: ni, ni siquiera sé cómo salgo, pero algo con Big My tiene que haber por ahí <risa> B, I, G, M y C eh, y nada que, o sea que si al, realmente a alguien le interesa que esté pen, se esté pendiente porque este año tengo planeado hacer un trabajo al mes, ya sea produciendo o rapeando como sea pero ahí va a haber algo todos los meses gracias a ti por, por invitarme, darme un poco más de, de foco para la gente que quizá está buscando algo parecido a lo que yo hago un charado para mis hermanos bailazosito mi combo de Clash, Jan Block, West Night 10, Isla, toda esa gente que, que ellos saben cómo lo llevo, entonces nada, ahí estamos.
0: Bueno, de una. Eh, nada, pues le voy a poner fin acá, muchas gracias de verdad por tu tiempo, entonces pues nada, nos pillamos por ahí. Nada, mi hermano,
1: gracias a ti. De Pero una, bueno. ten,
0: ten buen día, chalín